0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，今天是四月十七日，星期五。
0: 对，明天就是这个盛大的客厅演唱会，是吧？
1: <笑>咱们上次说时间的时候说错了，这个秋水和秋雨给咱们指出来，它其实是美国时间的周六，所以咱们北京时间应该是四月十九日周日
0: 。对，应该这样的话，就从凌晨一直到白天了。
1: 但是我们看到，其实广电总局刚刚下了一个通知，是说不得擅自转载这个《团结在家》的这个节目。呃，所以我现在不知道咱们的优酷和腾讯还能不能播呢？嗯
0: 、这个就只能周末的时候看。如果我觉得有可能直播可能会有问题，但是我觉得就是它最终的那个剪辑版本应该问题不大。因为我们知道，就是歌手们都比较冲动，尤其是国外的那些摇滚歌手们，对吧？所以这个有时候有可能会说一些不该说的话，嗯、这个可能会引起我们的有关部门不满。所以你像国内的话、嗯，比如说在国内开演唱会，其实审查是很严格的。呃，整个歌单都要提前，就是比如说某个歌手要在国内开一场演唱会的话，他得把他的提前的歌单还有所有的歌词都得交上去，都得审一遍才行。但是像这样的一场这个演唱会的话，肯定是没有这样的一个操作的，我觉得。
1: 咱们这个广电总局的通知说的是，无论是以转播或录播的方式，都必须经过省级以上的广播电视管理部门批准。呃，所以现在不知道这个腾讯和优酷有没有拿到这个审批，还是说它像之前我们转播奥斯卡直播一样，就是它可能往后错那么几分钟，以防有突发的事情发生。
0: 对奥斯卡的直播，我印象当中都不止错几分钟了，都感觉好像错了至少一俩小时了。对啊，这边还在播红毯，<笑>人家那边已经开始都已经发奖杯了
1: 。<笑>对，所以不知道咱们这次这个直播如果有的话哈，到底是怎么操作？可能咱们也只能期待了
0: 。好吧，那就是我们还有一些听众留言也来看一看。
1: 嗯，大家谈到说三月份的这个《叹息桥》网剧是非常不错的哈，我看有两位听友 Blackmore 和大麦都强烈的推荐了《叹息桥》，我也打算去看一看。这是三月份的网剧，嗯，然后四月份呢，呃，弥勒推荐了《清平乐》，他说这个挺不错的，当然就是说有很多人诟病节奏慢，而且这部剧应该还在播的过程当中，所以之后未来呃。总体的评价怎么样？我们可以五月份再来回顾一下。与此同时 ，Star Ten 他说：“我是余欢水”这部剧的评分也挺高的。呃，我看了一下豆瓣评分，现在大概是七点多。而且这也是一部正午阳光的剧，所以我们看正午阳光的剧，它的、呃、豆瓣评分还是非常稳定的
0: 。有一帮死忠粉了
1: 。<笑>所以关于四月份的新剧呢，我们可以五月份再来评价一下，再来回顾一下。今天呢，我们来聊一聊之前很早就跟大家预告过的这个美国的新的短视频平台 Quibi
0: 。对我和十七都体验了一下，嗯，我先说一下我的感受吧，就是注册反正是很简单，然后一上来就是有两个选项，一个是四块九毛九一个月，一个是七块九毛九一个月，区别是便宜的那个有广告，贵的那个没广告。嗯，免费送三个月的这个就是试用。这我觉得是很大方的，因为一般来说的，一呃，美国的这种流媒体平台一般都是送你呃一周，或者是有像 Netflix 这样的，一般是一个月， Hulu 一般也都是一个月。啊，它这个上来的话就是一送就送三个月，我觉得还挺大方的。当然，我觉得因为它是新平台，内容相对少一些，内容现在都是每一周、每一天陆陆续,续续发上去的，所以你说一开始就想要、嗯。让用户真的就真金白银掏出来，我觉得还是有点困难
1: 。对你说的这个送三个月的情况，让我想到了之前咱们一直在说的这个能不能自动取消还是自动续费这个问题。因为他这个亏币上去的时候，你虽然说是免费送三个月，但是你仍旧要绑绑定你的这个银行卡的。
0: 嗯，对，所以他这个是自动扣费的，当然他它,它是这个是随时能取消，然后呢是按照每个月收费，这个是可能是国外的这个流媒体平台跟咱们的很多流媒体平台的一个区别，就是他其实大量的，他其实大部分的用户都是这种呃月按月交钱的。
1: 所以我也很好奇，说，哎，这个它的自动付费、自动续费是不是那么容易取消？还是说有的时候等大家这个意识到自己已经意识到想取消的时候，其实已经多交了好几个月的钱了
0: ？这个是都有可能的，因为，呃，我之前就听过有人跟我讲过一个段子，曾经一度风靡美国的这个、呃、美国在线，它是通过电话线拨号上网的。然后呢，后来就是有线电视啊，其他的光纤什么的，这波这些上网方式流行了以后，这个其实用的人已经很少了。但是呢，嗯、就是因为当当年有大量的用户，呃，都是用信用卡绑定的，那每个月可能账单也没多少钱，可能也没人在意。然后有些卡可能也不经常用，所以据说直到前几年，这个因为其实已经很少有人用这个电话线拨号上网了。但是据说他这个业务。嗯每就是可能每个月收入可能还有上千两三千万美元
1: ，嗯，所以看来我们要小心，就是三个月到期的时候，如果呃我们真的不喜欢这个视频软件，那还要记着说赶紧去取消订阅，否则的话它自己就自动的就扣费了
0: 。对，但它这个比较特殊的就是其他的一些平台，尤其像奈飞啊什么平台，他们都比较希望用户去网站上付钱，这样的话他们可以不用付这个苹果税。但是呢，呃 ，Q 币这个呃 ，Q 币这个网这个服务比较特殊，就是它只有呃手机和这个平板，嗯、并没有就是呃就 PC 端。所以呢，就是你要买它这个的话，还还就真的得从这个苹果，或者是如果是安卓用户的话，可能就得从呃谷歌的这个这边支付
1: 了。哦，那真正用开始用了之后，老张，你的用户体验怎么样？
0: 呃，我觉得就是他的这个，他之前吹嘘的他那个技术，就是横着看、竖着看都行的那个，而且是无缝转接的这个技术。我看了看，呃，确实有一定的新鲜感，因为之前我在国内的其实视频平台的一些发布会上也看到过这个技术，当时他们展示的是演唱会的那种，就是你竖着看、横着看，然后这个倒过来的话，不会说有像有一些视频一样的，就是上下很多的黑边什么的。它这个是无缝的，就转过来都是全屏，不论你竖着看还是横着看都是全屏。对，但是我发现，我不知道是不是因为我网络速度的问题啊，我竖着看的时候的这个，然后再转到横着看的时候，有时候清晰度会在有几秒钟的时间，这个清晰度变化，因为毕竟这个画幅变了，它可能这个数据啊什么的可能有些变化。但是这个在它这个正式上线之前就已经因为这个技术打官司了，因为另外有一家公司说它曾经向。呃 c 比展示过这个技术，嗯、然后呢，结果。两家公司并没有合作，结果这个那家技术公司发现 k r i b i 原来是用了他开发的跟他类似的技术，所以没买他的，所以那两家一直在打官司，啊、呃，之前好像还想申请禁止令啊、呃，想禁止这个是呃 A A P P 上线，当然呃并没有成功，但是好像这个官司还在打。
1: 嗯，除了你刚才说的竖屏之后的清晰度问题，这个我也遇到了。另外，我觉得它竖屏之后这个镜头剪裁出来的效果不是特别好，就是它横屏的时候你。你是看到是一个全画幅，然后竖屏之后就看到的是这个全画幅当中的某一部分，是比如说这一个人的特写，
0: 基本上都是大头照，对，
1: 就特别难看，<笑>我觉得，我就特别影响那个观看体验，所以我是觉得这个技术无论它是不是很先进啊，对我来说，我我我的观看体验都没有那么好
0: 。嗯，我其实比较惊讶的是，它竟然采就在这个社交的这个层面上，它采用了和 Netflix 奈飞仪类似的策略，就是。它并没有这个让你进行评论或者分享干嘛的，嗯、我看不到那个入口。然后就是它基本上就是它根据你的习惯向你推荐，或者是你自己去订阅。然后订阅了以后可以在线看，也可以下载到自己的这个移动设备上看。但是我并没有看到它有任何的这个社交活动的产生，也也看不到有评论啊、弹幕什么之类的、嗯。我觉得类似这样的这种操作，可能在国内的话，如果要这么弄的话。会比较困难，而且我们知道他的两个创始人都是属于这个年过六旬，对吧？一个是前梦工厂的这个老板，另外一个是前惠普的 CEO， 两个人都是这个年过六旬。我不知道他们的这个审美情趣是不是影响了这个整个的，嗯、呃，他们这个服务的这目前的这个状况，因为我觉得对年轻人来说有可能不是那么友好。
1: 我不是自诩为年轻人啊，但是对我来说，我觉得反而就不是很友好。嗯、包括像你说的，他能不能分享？我觉得如果像奈飞，他的长视频，你如果说我不能弹幕、不能去分享、去社交，我觉得还能理解。但是你如果说短视频，我不能及时的跟我的朋友去沟通、去聊天的话。这个让我觉得就是挺孤独的，就是短视频本来就没有那么严肃。我可能看短视频的时候，我同时会想干其他很多事情。但是我进到这个 APP 之后，会发现说，你除了看这个屏幕，你干不了其他任何事情。
0: <笑>咱们这个就是吐了一下槽，但我也可以说说优点啊。它的这个制作质量还是比较精良的，不管是它，因为我我还挺惊讶，因为我之前看到的宣传，我一直以为上面的话都是这种剧情类的节目。但是就是等它正式上线了以后，我感受了一下，它其实有很多各种各样的节目，它其实更像是，呃，电视台里提供的各种东西。它有新闻，然后甚至有这种烹饪类的节目，然后有一些生活类的东西，然后还有就是就生活资讯类的，然后还有就是我们通常这个剧，当然还有真人秀。所以呢，其实它有很多不同类型的东西是可以看的，制作质量确实看起来比较精良。呃，剧的话，据说大部分的这个制作成本都是。超过十万美元一分钟，所以是很厉害了、嗯。说的是他每一集不能超过十分钟，我确实看了一些，确实没有一集是超过十分钟的，而且基本上都是在七八分钟，甚至要五分钟，还有更短的。
1: 是。我觉得面临一个很大的问题，我可能有一个碎片时间，有可能是三四分钟，有可能是七八分钟，也有可能是十分钟以上、十五分钟、二十分钟。我如果看一个长剧，那我知道说，诶、哎，我可能这个长剧我只看几分钟，我本身是有这个预期的。那如果是刷抖音这样的应用，那我知道说我每一个视频看可能也就是一分钟或者几十秒，我就看到了。那我可能在。一两分钟的碎片时间，我反而可以看到一两个完整的超短视频，但是你七八分钟的这个短剧其实是尤其尴尬的，因为我如果是七八分钟，我如果只有五分钟，那我相当于我五分钟的时间，我连一个七八分钟的完整的视频我都没有看看完，嗯，那我再有下一个碎片时间进来的时候，我难道接着上一个？把上一个视频先看完吗？就是说，我觉得这其实特别尴尬，真的就是这个是我体会一个最让我烦恼的地方。比如说啊，我看到他有的剧是六分钟，但是问题是我点进去之前，我会先无意识当中先计算一下，所、哎、以我现在这个碎片时间，我是不是有足够六分钟？如果我没有六分钟的话，我这一集我都看不完。就是我好像在潜意识里面要一直在计算我自己的时间能不能消化得了。他这个短剧，
0: 嗯，而且我注意到的就是他的这个剧的话，因为一集很短，但是他希望的是、呃，每一集都是有一个发展，有个高潮，最后有个悬念，所以呢，他为了卡这个点的话，我觉得他好像把每一集就剪的都不一样长度了。因为这个东西，你你很难精确到，因为比如说电视剧的话，如果原来在电视台里放，那比如四十五分钟、五十分钟或者一个小时，这个是固定的，因为电视台的播放时间是是有限的。但后来进入数字时代以后，我们看，不论是国内的网剧还是这个国外的网剧，都会变成每一集有可能分钟都有有一些差别。但是比如说三十分钟和三十五分钟的差别可能不是很大，但是我觉得你说五分钟和九分钟的差别，我觉得一下子就差了百分之快五十了<笑>。
1: 当然是，所以又回到我刚才说的那个问题，就是我有五分钟的时间和我有九分钟的时间，我可能本身是在干完全不一样的事情，嗯、对吧？我可能五分钟是，呃，上一个洗手间，那我可能九分钟是在站台等车。那在我的生活场景当中，其实五分钟和九分钟也是差别非常大的。嗯
0: ，但现在其实就问题，其实呃，之前国外的媒体也都是在说，因为他之前呃说的自己针对的用户人群都是说在上班路上，在等待的过程当中，比如你去看个医生或什么的，有几分钟就稍微看看刷一刷他的这个资讯啊，或者刷一刷他的剧什么的，就利用碎片时间看。那现在大部分人。都大部分时间都在家了，所以呢，现在其实对用户来说，这个就比较尴尬。就大家这一段时间，其实有人去做了研究，我之前看到，他就说，呃，在北美的话，现在呃就是手机应用的这个使用率其实是在下降的。然后呢，其他很多的，包括 Facebook，、啊嗯、然后还有 Netflix 什么之类的、嗯、这些呃应用的话，他们的这个就是 PC 端、电视端的这个用就是使用量的话是在上升，因为大家就是在家的时候就用不着一直盯着小屏看了，所以是可以可以在大屏上看的。所以这样的话，其实对呃 q u b 这样的一个平台的话，其实不是不是一个好消息
1: 。就是即便是我们现在这个隔离结束，大家回到正常的生活状态。那么这个应用它有多友好啊？就是使用的这个观感有多好？我我看了之后，我其实也不是特别的确定嗯。嗯，但是有可能它这个应用还是不断的在改进自己的技术，有可能它收到大家的反馈之后会再做一个升级
0: 。嗯，反正我觉得就是至少它的那些生活资讯类的那些东西，我觉得它并没有跟呃 YouTube 上的一些视频有任何的差异化。而且我甚至觉得，因为这段时间，因为他本来是和 NBC 啊，跟一些还有一些其他的一些专业的新闻机构合作，是要推出这样的这些新闻资讯类的节目，结果因为。疫情，所以这些记者、啊、这些制片人什么的也都在家里待着了，所以最后做出来的效果都是在客厅里直播的那个效果。所以其实我觉得这个有时候可能看起来还不如 YouTube 上面的有一些这个上传者上传的自己自己在家做的那些东西都可能比他好。对，所以我觉得它的优势完全没有体验出来。然后剧的话，我觉得目前来说嗯，嗯，反正我觉得现在也没有任何一个大热的剧是来自于它这个平台的，所以我觉得现在的话可能。嗯，我比较好奇的是这个斯皮尔伯格的那个剧上线了以后会是什么样的一个效果？那个是我比较期待的，就是只有到晚上了以后才能看的，嗯、就是限定时间。它的这个设定比较好，就是因为是恐怖系列的这个剧，所以它必须规定的是每天天黑以后到天亮之前，好像是才能观看。然后所以它跟你的这个呃手机或者平板的这个系统时间是紧紧挂在一起的，到了点儿你才能开始看，过了点儿你就看不了了。嗯
1: 是，那我们就期待看看 C· 皮尔伯格的剧是不是会在这个三个月之内能够让我们免费体验啊？还是说不得不要去交这个会费才能看
0: ？嗯，好吧，嗯、那就是又到周末了啊，希望大家能够出去呼吸一下新鲜空气啊。最近电影院估计还是开不了，所以呢，大家只能够像习主席号召的那样，在家看电影呗。嗯
1: 、<笑>好的，那我们就下周一再见
0: 。好，再见。